0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja, bienvenidos a este tercer programa del mes del combate. Como podréis ver, hemos cambiado un pelín la parrilla, porque Green hoy, cual Henry Cavill disfrazado de Super Mario, está arreglando goteras en algún sitio, <ríe> le deseamos que esté bien, que le vaya más o menos bien, y que no llueva mucho por donde está. Así que hoy se ha venido en su puesto Nacho. ¿Qué hay, Nacho? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Yo no puedo sustituir a Green, pero puedo intentar aportar un poquito de pedantería a todo esto, que siempre hace falta.
0: <risa> Equilibrando las partes. Recordad que Nacho estuvo en el programa en el cual hablamos de en Sesta y es una mente galaxia, ¿vale? Porque hace un rato nos está comentando por qué nos estamos equivocando con el explorador, y probablemente tenga razón. O sea, digamos que hemos, estamos enfadados... Mal. Eso no quiere decir que no merezca la pena que estemos <risa> enfadados, ¿vale? Tenemos que enfadarnos mejor. Exactamente. Y por otro lado, Caco, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues yo... bastante guay.
2: Hoy he tenido un día horrible en clase, pero no pasa nada porque ya las goteras se encargarían de solucionarlas. Así que el Caco de mañana será mejor fontanero que el Caco de hoy.
0: Efectivamente. Yo he vuelto hoy de vacaciones y me quiero pegar un tiro. Así que a partir de ahí... <risa> De ahí todo se va para arriba, de ahí, no, más para abajo no puedes ir. Así que vamos a tomárnoslo un poco con la buena filosofía, vamos a darle caña. Recordad que tenemos hoy también preparado el Dungeon Master Guide, el Tasha, el Tasha no, el San Azar. Hablaremos un pelín del Tasha y probablemente saquemos otra vez a la palestra el mapita este que montamos de rol 20 para hablar de combate táctico. Pero eh, tenemos una escaleta, o tenemos media escaleta. Y empezamos por...
2: Fantástico que me despía esto, porque yo me había acostumbrado a que Green pues el que dijese la primera palabra después de que tú presentases el programa, pero como llevo sin sentar desde diciembre que empecé las prácticas, hola, buenas tardes, bienvenidos a Tierra vamos a hablar de combate, supongo, yo qué sé.
0: Soy caco, ¿qué tal? <risa> me reconoceréis de ciudad no con no Ay,
2: Primer punto del día, combates a nivel bajo y combates a nivel alto. Exacto. ¿Qué puñetas es un combate? Y del primer programa de este mes que para eso lo explicamos ahí. <ríe>
0: sí, por Dios, no tenemos el... otra hora y media para explicarlo.
2: <ríe> en Daños and Dragons existe esta especie de mito de que los combates a nivel bajo eh, son especialmente mortales y los combates a nivel alto eh, son especialmente mortales para el master que no existe ningún conflicto que <ríe> le puede tirar la cara a sus jugadores que no puedan mandar al plano del fuego y que le den por culo y ya nos encargaremos mañana cuando salga de la pared dimensional. ¿Eso, eso es cierto, no, es lo que vamos a hablar ahora mismo, yo digo que sí ¿Qué claro. hasta aquí mi
0: punto <ríe> a ver a con, eh, no tengo yo tanta experiencia con Daños Quinta a niveles bajos, más que nada porque me metí en la tumba de la aniquilación que fue un poco mi estreno, mi estreno con Daños Quinta y claro eh, <ríe> todo, todo es mortal <ríe> en la tumba de la aniquilación y más en un sandbox enfocado de manera en la cual hay libertad de niveles en, ese, en el sentido de soy nivel 2, me voy a esa zona que seguro que los encuentros están preparados para mi nivel, no o sea, run for your life run así que yo lo poco que sé de combates a niveles eh, bajos sobre todo es lo que se ha comentado muchas veces de la mina de Fandelbert, que tiene un encuentro que es mortalmente criminal y ya no sé si ese encuentro está mal diseñado o es un poco la herencia que han ido o el... Si dices mil veces, una frase acaba siendo verdad.
1: Es verdad hasta cierto punto. Yo he dirigido varias veces la mina de Fanderberg, la primera mazmorrita con los trasgos. Ahí puedes pichar mucha gente, mucha gente. Pero claro, es que si eres un personaje de nivel 1, si es una parte de nivel 1 y entráis como el puñetero equipo A con la furgoneta, una cueva llena de trasgos, os merecéis morir. Tal cual. <risa> Vamos a ver... Eh, lo primero que ves de la puñetera de la cueva es la cueva y dos trasgos haciendo guardia detrás de, una de, de un matorral y están como distraídos. Lo dices tal pura la propia aventura. Cargamos con nuestras armas en ristre, Perfecto. Esos trasgos os disparan porque hay un río en medio. Salen más trasgos con lobos de la cueva que también os disparan y os mandan a los lobos que os muerden y estáis todos muertos.
0: Pues el problema, señores. Es
1: decir, eh, si sois un grupo de nivel 1, ¿no podéis cargar contra una cueva llena de atrasgos?
2: Una experiencia. En
0: otra, sí, pero. Una en el otro
2: umbral del, del problema tienes eh, la casa de la muerte de Strad Sí, eso es otra
0: he, cosa pasado, distinta,
2: ¿eh? pero, he pasado por esa casa cinco veces tengo bastante experiencia en la casa y me sí. la sé prácticamente de memoria y puedo decir, si me a equivocarme, de que la gente que dice que Deide es perfectamente mortal entre nivel 1 y 3 es porque he jugado esa casa y esa casa va a matarte porque lo dicen en el nombre la casa de la muerte, vas morir. Sí, sí, está exacto. diseñada para matarte
1: exacto, es lo que estás diciendo tú es que la, la cueva de los trasgos es una mini dungeon hay que afrontarla como una dungeon habitación por habitación, poco a poco táctica, tal cual eh, pero la Casa de la Muerte es tu puta muerte. Es decir, tú entras y, lo, y bueno y todo, todo el mobiliario quiere matarte a veces literalmente. Y ya sabemos lo que hay en el sótano, ¿verdad? De la Casa de la Muerte. Eso no, no está preparado para una partida de nivel 1. No me jodas. Es decir, la jugando la jugué yo. No hubo un TPK porque el máster fue bueno y dijo sería súper chungo que el segundo día que estáis en Barovia muráis todos. Sería temático, pero chungo. Y no lo hizo. Se esperó a nivel 3 en adelante para matarlos a los
0: Claro, pero, o sea, pero, pero ya me jodería también que en la casa de la muerte no fuera mortal. Me refiero, esto es un poco como la, sí, la sí, escena sí. de los Simpsons de que hay en la isla de los monstruos. Monstruos ya podríamos ir a la isla de los pirulís. Es que también hay monstruos.
2: Sí, sí pero hay <risa> Porque una cosa es que sea mortal y que sea mortal de susto. Y otra cosa es que eh, la mazmorra está diseñada específicamente para que si no tienes una party que tenga ciertas cosas es imposible que no se te peca y lo sé porque yo soy el hijo de puta que está jugando strat con un crédito de la sepultura que es jugar a Strad haciendo trampa porque yo por haberlo no muerto si sí puedo decir a este señor eres vulnerable a lo siguiente que te den y básicamente viene el rogue Le hace una puñalada por la espalda ¡Uy! Ha salido crítico ¡Qué pena! Sería muy sería una pena que este crítico De, no sé, 6 de 6 si es a nivel 3 No hiciese daño por 2 Además de toda la mierda de marcar el cazador que... Pero Es que es eso, ya es una configuración específica Para sobrevivir a Strad Luego en el caso de la tumba Si no llevas una party que esté preparada Para sobrevivir a un salvaje Si no llevas un ranger Esa clase que está muy bien y que está mejor en tasa y que está bien hasta cierto punto en el revisado pero ella es otro tema para un programa futuro seguramente vayas a sufrir si todo tu party se compone de señores tierrones armados hasta los dientes metidos en, en latas de conserva con patas que a lo mejor al tercer o cuarto día empieza a darte la fiebre y a lo mejor al quinto los mosquitos ya te empiezan a picar donde hay sitios de tu cuerpo que no sabías que había sitios de tu cuerpo entonces se junta un poco la, el mito este del señor Wisconsin que no sabe escribir aventuras que sabe escribirlas, pero a lo mejor tú como máster o tus jugadores no estén preparados para esa aventura en concreto porque el, el mindset que te venden no es el mejor y se junta también que la gente va a lo loco, como ha dicho Nacho es como, hay esos dos, cargamos hacia adelante, vale, pues salen sus colegas.
1: Y que también hay una cosa que decir, en la primera, no sé cuántos de queréis jugar la, la mina de Fandelver, en la, en la el, el escenario, o sea, el primer escenario el primer dungeon que puedes abordarla en la primera sesión de juego perfectamente eh, tiene una, una... hay que hacer una cosa muy concreta dentro de esa dungeon ¿vale? una vez la haces te puedes pirar. ya está, no hace falta que sigas Claro, la gente sigue, pero la gente sigue. y al final de la dungeon se encuentra que hay al final de la dungeon un boss, evidentemente, y se encuentran con un boss y se dan cuenta de que nunca estuvieron preparados para eso, porque vienes de haberte hecho una dungeon pequeñita cortita, pero con muchos enemigos y ahí hay un problema, y es que sigue siendo de nivel 1. Entonces, de todos modos, sí que hay una cosa muy cierta sobre la mortalidad del nivel 1 barra nivel 2, y es que eh, los personajes jugadores eh, gestionan muy mal los, los spikes de, de daño, ¿no? Es decir, tú sabes cuánto daño promedio hace un goblin, ¿vale? Con una espada corta o con un arco, pero como ese bicho te meta un crítico, de repente el daño así hace... Y a lo mejor no llevas bien eso, porque eso quiere decir que si estabas a mitad de vida... Igual te hace un. te mata de un golpe. Porque te deja a tu vida negativo, es de un solo golpe y la tenemos liada. Contra eso, ¿qué se puede hacer? Si el máster no quiere matar a ese nivel, pues déjala inconsciente, que tampoco pasa nada. O sea, ¿es mortal? Sí, ¿por qué? Porque se gestionan muy mal los, los, los cuando el daño se dispara por cualquier motivo, se gestiona
0: fatal. Claro, hay que enfocar los combates a niveles bajos de forma distinta. Si, en, si los jugadores son novatos o son veteranos que están volviendo a arrancar a nivel 1 porque ¿patatas? ¿pregunto? Yo diría, sí, sí. yo diría que sí
1: yo diría que sí
2: y de hecho sí. incluso sin ser veteranos porque hay cosas que a nivel bajo no puedes hacer que a nivel alto sí y ya no estamos hablando en la dinámica esta de lo manda el plano del fuego sino el tema de la verticalidad en DD D es algo que no se menciona casi nunca porque estamos acostumbrados a la vista cenital. ¿Es cenital como ves desde arriba? Creo que sí, ¿no? Aérea. Bueno, la vista de desde arriba.
0: Recuerdo.
2: Vista de águila. Estamos muy acostumbrados a ese mapa, hexagonal o cuadriculado, da igual. Lo ves desde arriba, entonces lo ves plano. Pero se nos olvida que las daños tienen paredes, tienen techo, tienen cosas.
0: Alturas. Entonces,
2: a niveles bajos a niveles bajos, salvo que uno de tus jugadores sea Androida que se transforme en araña, o sea lleves un Aracopcra o tengas a alguien que pueda trepar por las paredes, muy rara vez vas a poder jugar con la ventaja táctica que te da el alejarte, pero de forma vertical al problema, o hay aquí un charco de lava, no podéis pasar. Yo sí, mira cómo camino por el techo. Cosas por el estilo, a niveles bajos no los puedes hacer, y a partir de nivel 6-7, ya entrando al 10, prácticamente es la orden del día. Entonces, hay ciertos desafíos y al margen del combate, que también... Eh, que no puedes plantear a niveles bajos porque no vas a tener las, los recursos necesarios como para desempeñar unas soluciones que no sean planes de bombero con una cuerda y entonces te tiro el levitar y lanzamos al otro punto, a ver, tira acrobacias y sácame no me pifies eso es un 1, no porque tenía ventaja, porque Halfling hay ciertas cosas que ya dependen mucho más de la suerte como es, habéis que haciendo el master, pueden hacer una tira de no sé qué, que a niveles altos donde simplemente dices, vale, castigo volar durante una hora, vuelo y ya
1: a ver, yo, yo sí que creo... Perdona, José... Dale, no,
0: no, no, dale tú, dale tú.
2: Yo sí
1: que creo que, que, que se tiene que plantear las cosas distintas cuando los jugadores son novatos y cuando los personajes son novatos. Porque incluso un grupo de, de, de veteranos con personajes de nivel 1 eh, los retos que, le vas mand que les vas lanzando en uno u otro caso eh, tienen, que tener, tienen que estar ajustados, ya no a su nivel, sino a sus expectativas. A ver si me explico... Eh, hay que tener en cuenta para qué va a servir el combate, ¿vale? Para qué va a servir ese encuentro. Hay encuentros que acaban en combate, pero el, el, la finalidad tras la pantalla no es matarlos, eh, pues sino evitarlos o darles una advertencia o darles un mensaje. Eh, lo he puesto ya varias veces como ejemplo. Sales de la taberna y es dos encapuchados que te intentan apuñalar por la espalda. Los vais a dar una paliza, pero es que la, la idea no era que os matasen, la idea era que sepas que alguien está intentando matarte, alguien quiere, te quiere muerto, me explico, entonces sí. es manejar esas expectativas. Eh, hay un, un, en teoría del juego se habla de, 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 de la zona, ¿no? La o sea, zona es eh, cuando el reto y la frustración eh, se mantienen separados, mientras tú estés ahí... Que el resto sea suficientemente alto como para que te divierta. El sequiro,
0: el sequiro. Exactamente. El Sekiro.
1: Pero no llega a frustrarte, entonces te estás divirtiendo. Tú te tienes que mover ahí. Si, por ejemplo, tus personajes de nivel 1, es que esto es un sandbox, podéis encontraros con cosas muy próximas a vuestro nivel. De acuerdo. Un grupo de personajes de nivel 1 se encuentra con los tres trolls del hobbit eh, alrededor de un caldero, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer para que ese encuentro no acabe en un TPK? ¿Dependerá de los jugadores? No. Dependerá de cómo lo expongas tú. O
2: sea,
1: claro. Porque si tú quieres que eso, sea, eso no sea un combate, lo puedes exponer de una manera que deje entender que ese combate no lo pueden ganar. Pero si tú quieres ahí que haya un combate, ya te las arreglarás tú para que no sea un TPK.
0: Claro, entonces, cosas que tengamos que tener. O sea, porque al final estamos un poco medio batallando, medio exponiendo, ¿vale? Vamos a hacer un poco. Cosas que tengamos que tener en cuenta a la hora de plantear un encuentro de niveles bajos, como por ejemplo un 2 3 responda otra vez eh, ¿Cómo lo exponemos a los jugadores? Como ha, como ha dicho Nacho, que no todo tiene que acabar siendo un encuentro o un combate, vamos a sustituir combate por encuentro, ¿vale? Porque sabemos que un combate es un combate y un encuentro puede ser desde un combate hasta una charla de diplomacia hasta una carrera de sacos, ¿vale? O sea, un poco Exacto. cosas
1: Es que un combate es un encuentro que acaba con violencia Exacto, es que no es más que eso. y
0: recordad que eh, resolver a ver, esto que voy a decir, eh, digamos que no tengo muy claro si lo leí en Daños quinta o dónde lo leí, vale, pero es una filosofía perfectamente válida. Todo encuentro que se resuelva, y esto no quiere decir que tenga que ser obligadamente de forma violenta, si resuelves un encuentro de combate por la vía diplomática, la experiencia te la llevas igualmente.
1: Porque la experiencia la da el riesgo, y el riesgo era el mismo lo que pasa es que no te has dado de coces has hecho otra cosa distinta
2: exacto claro al cabo, la experiencia no deja de ser una extrapolación de decir has aprendido algo
0: exacto exacto. O sea, ahí es un poco a donde iba utilizando experiencia esas dobles comillas claro, eh, más cosas que tenemos que tener en cuenta como cuánto debemos de tener el chip del combate táctico a la hora de plantear un combate nivel 1 todo
1: todo, o sea, es que no, en ese sentido no hay diferencia entre, entre nivel 1 a nivel a nivel 20. ¿Lo hace más mortal? Decir, no, no tiene por qué el combate táctico probablemente lo que haga es más divertido el combate si a los jugadores les apetece jugar de esa manera la, el combate táctico no es más que un combate en el que cada turno, cada lapso de tiempo los participantes tienen un montón de opciones entre las que elegir, eso es la táctica la táctica es escoger la opción adecuada según las circunstancias eh, es igual de útil, vas a que a nivel 1 tienen menos, menos, tienen menos juguetes que a nivel 20 esa es la enorme diferencia. Sí. Y tú deberías usar menos juguetes. Porque si te pones especialmente Brainiac con un grupo de nivel 1, lo más probable es que los mates.
2: Sí. De hecho, estoy totalmente de acuerdo y simplemente es eso. Depende de la parte que tengas. Porque no tiene los mismos recursos eh, una parte que tenga un pala de nivel 1 que un pala de nivel 2. En el 2 ya tienes los smites, tienes conjuros, tienes el estilo de combate. Si es un pala que da mucho daño, puede cogerse el estilo de. Eh maestro en armas pesadas con lo cual va a hacer un porrón de daño pero si va más con escudo puede cogerse el interceptor que va a restar daño si tiene el melee, depende mucho de la parte que tengas y depende mucho de cómo conozcas toda tu mesa y sepas tú como máster cómo de bien gestionan sus recursos porque también te puede tocar que tienes Gente que está probando clases nuevas, que está un poco despistados en una zona que no es su zona de confort, y que no sepan emplear al 100% sus cosas, o que se les olvide muchas veces un mismo rasgo que simplemente es que se les atasca, nunca se desacuerda, acuerda, no sé qué. Nunca recuerdan utilizarlos, salvo que tú se lo digas específicamente, hey, va a pasar esto, a lo mejor te apetece usar tal. ¡Ay, sí, perdona, no sé qué! He visto muchos casos donde ha pasado de ese último ejemplo, de que no es que es gen sea gente no veterana o gente que es novata simplemente que hay ciertas clases que se les atasca como a mí que se me atascaba la química cuando estaba estudiando y se me olvidaba que tenía que sumar no sé qué con no sé cuántos moles pues es un poco el mismo ejemplo depende de la parte que tengas pero sí es cierto que tienes que tener en cuenta que los recursos que ellos van a tener a nivel 1, 2 y 3 no van a ser los mismos que dicen adelante con lo cual los tuyos deberían ser un poco más o menos equiparables
0: vale eh, cosas que tengamos que tener en cuenta como masters si vamos a plantear un combate a niveles bajos con respecto por ejemplo a los monstruos, ¿vale? porque ya sabemos que el combate táctico en gran medida es el terreno, ¿vale? o, o digamos las opciones que te ofrece el terreno un poco tirando de los recursos de Nacho que comentaba antes de, eh, y, y de lo que decía Caco, de la verticalidad, de las distancias de el ejemplo de la mina de Fandelver con el río por en medio con la cueva que no los personajes o los jugadores la gran mayoría tienen un poco el chip ese jueguil de mmm, go pa'lante, o sea, go pa'lante porque yo vengo de Skyrim, yo no vengo del Sekiro, y claro, cuando vienes del Sekiro y te han matado 55 veces ya no vas go pa'lante, amigo ya no vas go pa'lante porque lo, lo siguiente es la 56, pero en el Skyrim como eres un señor super dopado, es como invocar a dremora invocar a los lobos ven... One does not simply <risa> Exacto <risa> Pero bueno, lo dicho eh, ¿Qué deberíamos de tener en cuenta como masters para preparar un encuentro a niveles bajos, por ejemplo, con respecto a los monstruos? Algunos monstruos que tengáis un poco de plantilla o recomendados o digáis, un encuentro con cuatro zombies pues, eh, siempre es siempre recomendable
1: A ver, mmm, yo hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, yo, a mí no me gusta meter monstruos simplemente por su valor de desafío Yo me gusta coger a ver, ¿cómo lo explico? Coger el mapa y dividirlo por zonas como si fuese una especie de sandbox, ¿vale? De decir, eh, conforme más te adentres en el follón, más duras van a ser las cosas. Así que est estudia lo que de dónde vas a ir o rastrea dónde vas a ir e infórmate primero. Y meter cosas que tengan sentido por la trama, por la zona y por lo que ellos hayan descubierto. A mí me encanta regular la información. Me parece que la información es una parte esencial de hacer buenos combates. La Información que le das a los jugadores antes del combate. No tengo monstruos insignia a nivel bajo. Yo he metido de todo. Me encantan los humanoides malignos, pero yo he metido de todo a nivel bajo, incluyendo cosas como uno solo hechuza, ¿vale? Que de ninguna manera lo pueden matar, pero es que el, los hechos estaba ahí para otra cosa distinta, no para, que lo, no para matarlo en un combate. La cuestión es... Eh, Qué motivación tienen esos monstruos. O sea, hay que casar la, la coherencia de esas criaturas con la motivación para que sí, para que se involucren en las mismas movidas que los jugadores. Solventando esos dos incógnitas, la respuesta es, viene sola. O sea, si estás en una, en una aventura urbana y dices qué podría meter aquí que molase, qué tal cual, pregúntate dónde se están metiendo los personajes. Y luego eh, pregúntate qué podrían querer los malos en esta situación. Y te, van a salir, te va a salir a la perfección. ¿Qué malos deberías estar usando ahí? Si son muy poderosos, usa pocos. Escálalos. Si son poco poderosos, usa muchos. ¿Qué tácticas deberías usar con ellos? Las que tengan los bichos, más las que se te ocurran, para hacer el encuentro divertido y desafiante. Ten en cuenta, yo, a menos que tal y como pienso, es. Yo diseño, no diseño para ganar, pero sí juego para ganar. Es decir, yo diseño los, los encuentros de combate para que sean divertidos. Pero una vez dentro del combate, los monstruos quieren ganar y quieren sobrevivir. Tal cual. Entonces, eso es más o menos lo que, lo que yo diría. No es tanto qué monstruos pillo, sino cómo se comportan en un momento dado. Si yo tengo claro en qué se están metiendo los PJs y tengo claro también eh, los malos que ellos no saben que existen cómo van a reaccionar qué tipo de monstruo necesito viene solo
2: ¿Caco? yo sobre esto tengo dos puntos y no quiero explayarme demasiado elaborándolos porque la verdad es que son algo sobre lo que podría estar debatiendo durante mucho tiempo eh, el primero es que intentaría huir de, la, de los monstruos que tengan mecánicas injustas o más que injustas, mecánicas eh, ultimátum véase, las sombras son enemigos que cuando te hacen daño te restan fuerza. Si tu fuerza baja cero, mueres. Automáticamente. Hasta nivel 5 no consigues la primera resurrección. Y hay muchas aventuras y muchas... Ya no solo de las oficiales, sino de las que hay en DM Sky. Lo que te puedes encontrar por ahí que están muy basadas en no muertos. Que utilizan sombras. Porque son enemigos de fer relativamente bajo. Y porque si tienes un clérigo o un paradín o alguien que tenga daño radiante. Te las pules en dos hostias. Pero son bichos que son complicados de gestionar en combate? Porque de un crítico puedes matar a cualquier personaje, y no en base a daño, sino porque te puede salir 2 de 4 o sea, en 2 en de 4 un 4 y un 4, y si ese personaje ha un fuerza y se ha dejado 8, lo matas automáticamente, y es una mecánica con la que no tienen recursos para lidiar, porque no tienen resurrecciones, y no puedes curar eso de hecho la forma de curarlo es con un descanso largo y a lo mejor no están en una situación en la que puedan hacerlo porque están en el segundo combate en mitad de una mazmorra o se han infiltrado en una casa y están encerrados lo que sea o intentar vivir de esas mecánicas. O monstruos que tengan mecánicas, como por ejemplo, eh, al principio de tus turnos tienes que hacer. Hay muchos monstruos que tienen la mecánica esta que comparte el conjuro confusión. Que es que si lo estás viendo, al principio de tu turno tienes que hacer una salvación de sabiduría. Y si no la pasas, tienes que lanzar un D8. De 1 a 4, no haces nada. Eh, 5 y 6, le pegas a lo que tengas a melee y no haces nada más. 7 y 8, gastas todo tu movimiento en correr en una dirección aleatoria. Estos monstruos están bien cuando estás a niveles altos y tienes cosas que puedan eh, quitar efectos de charmeo, cuando tienes ciertas inmunidades a estados alterados y cosas por el estilo. Pero en nivel 1 y 2, si gastas todo tu turno en largarte, a lo mejor tienes que gastar tu siguiente turno en volver y ya no llegas para hacer nada. Y la economía de turnos es muy importante, a todos los niveles, pero a niveles bajos especialmente, porque no tienes ataque extra, no tienes hechiz tantos hechizos que funcionen como bonus, no tienes objetos que te den eh, movimientos adicionales, con lo cual, lo poco que tengas que utilizar, tienes que utilizarlo pronto, porque si esperas a utilizarlo, esta es mi ulti definitiva, la gastaré en el momento adecuado, el momento adecuado va a ser cuando ya es demasiado tarde para utilizarla, por lo general eso uno, intentar ir de esas mecánicas o por ejemplo bichos que interactúan con cadáveres y cosas por el estilo, porque es muy peligroso y la segunda cosa es eh, un poco en constancia de lo que ha dicho Nacho, de que la cohesión narrativa de lo que vaya la campaña la aventura en la sesión eh, tiene que ir de la mano de que monstruos pones si tienes una campaña que va de encuentros urbanos o que vas a tener muchos eh, muchas sesiones, explorando el drama humano de la política y la sociedad a lo mejor no tiene tanto sentido que hagas 7 o 8 encuentros diseñados utilizando bestias o aberraciones si dentro de la ciudad no va a encontrarse nada que justifique que estén ahí. Salvo que yo que sé, una emboscada, porque hay alguien que lo esté utilizando porque es parte de un culto o algo por el estilo. Pero ya estás buscando una justificación narrativa. La cosa es que si estás haciendo un encuentro para niveles bajos, lo más probable es que o bien sea un one shot de entrada a jugadores novatos, o bien quieres probar algo raro, o bien es una aventura que te has encontrado, o caso B, estás empezando una campaña, estás empezando una aventura que pretendes que dure indefinidamente si lo has hecho en tu casa o es un módulo que tienes escrito. Si es un módulo, ya nada, ya te lo da el módulo, así que ya te libras. Pero si es una aventura que quieres eh, prolongar a mucho tiempo, te interesa que los monstruos que saques al principio empiecen a sentar de qué va a ir tu campaña. Que los jugadores se acostumbren a ver ciertas mecánicas que van a ser recurrentes. Si tu campaña va mucho de no muertos... A lo mejor puedes ponerles goblins normales y corrientes, pero que tengan mecánicas de no muertos como que cuando mueren, no mueren, sino que tienen que hacer una salvación de constitución para no caerse del todo. Si vas a tener una campaña que tenga mucho gente que tenga poderes iónicos, a lo mejor te interesa poner eh, perros que puedan hacerte ataques a la mente y que su mordisco te aterroriza o algo por el estilo. Cosas que vayan en consonancia con lo que tú quieras meter en planos futuros. De, yo tengo pensado que el malo va a usar estas cosas porque me gusta mucho este concepto que se me ocurrió el otro día. Voy a intentar hacer que las primeras peleas vayan un poco de la mano de eso, como porque que luego,
0: anticipen un poco hacia dónde vas
2: a ir. Exacto, hacer el foreshadowing de lo que va a venir. Sí. Aunque luego te tienes cinco niveles de matar gigantes en medio de la truna porque tienes que subirlos de nivel. Es una praxis que hay en muchos módulos y que no es tan divertida como parece, pero tienen que subirte de nivel rápido porque si no los. los en NPCs de la aventura te matan de dos hostias, pero ¿qué se le va a hacer? Esa praxis se da en muchas aventuras y a lo mejor tú puedes hacer lo mismo. Le metes esta mecánica a nivel 1, a lo mejor no lo van a ver hasta nivel 4 5 y el malo final es a nivel 13 14. Pero si la vas metiendo con calzada al principio, la repites un poco más tarde. Pasan tres o cuatro días, han estado haciendo de piratas durante un mes, da igual. De repente apareces de otro enemigo... Ya vas a tener un hilo conductor ahí subyacente a que los jugadores de vez en cuando, si son inteligentes y toman notas, dirán, hey, nos hemos pegado contra esto antes. ¿Qué fue útil aquella vez? Hicimos esta cosa. ¿Este plan puede funcionar? Tal vez. Y ya empiezan a tener ellos sus propias eh, opciones y vas a toparte con jugadores que quieran investigar sobre esas formas de combatirlos, quieran tener propia voluntad a meterse en por qué sucede esto, qué, qué, qué es lo que lo está causando. Vas a ver que van a tener mucho más interés por la historia, vas a ver que van a... Eh, emocionarse mucho más cuando vean que sus planes, aunque sean planes locos, tú y el que sea todo, eventualmente funcionarán y querrán probarlos más veces y verán más enemigos y vas a tener a otros jugadores contentos. Y tener a otros jugadores contentos también es una forma de que el combate sea táctico.
1: Y, porque y, eso y quiere poder... decir que,
2: aunque el combate dure 5 horas, se lo pagan a pasar guay.
0: Y es poderar y, jugadores. Y ya no solamente eso, sino que esto es interesante porque estás haciendo que entrenen el músculo del combate táctico, que es un poco lo Exacto. complicado, que muchas veces queremos exponer cómo funciona un combate táctico y lo hacemos explicando un poco cosas que sabemos que generalmente funcionan, quiere decir, alturas, distancias, ríos, eh, trampas en medio, eh, escenarios que cambian, mmm, cosas así, ¿vale? O sea, nada de lo que decimos muchas veces lo estamos inventando. Muchas veces estamos parafraseando con respecto a otros libros que hemos leído, otras partidas que hemos jugado, etcétera, etcétera. Pero al final, el combate táctico, no solamente lo entrenas tú como máster, sino que lo entrenan los jugadores a base de encontrarse con combates así. Es un poco la movida.
1: Así es, así es. Yo, yo creo que la, el combate táctico, la mejor manera de hacer combate táctico como, como Dungeon Master, me la dio Angry que, y con una, con una frase muy sencilla bloquea la táctica más evidente tal cual, quiere decir una, un encuentro aunque por, si no es contra unos bichos que acabas de sorprender porque estaban jugando al mus tiene que tener unas circunstancias que sean favorables para las criaturas que defienden si no, no estarían defendiendo estarían atacando entonces, eh, si ellos si eh, pataban la puerta, hay cinco orcos que saben que estáis ahí ya sabían que estabais ahí esos los van a tener barricadas se van a haber puesto una formación que les favorezca van a tener vías de escape localizadas van a intentar bloquear tu vía de escape quiere decir, cuando tú plantees un combate, si quieres hacer táctico piensa en cuál es el acercamiento más directo y efectivo que puede hacer la party y bloquearlo, hazlo imposible y no bloquees ninguno más para que ellos tengan que buscar una alternativa la encontrarán lucharán y probablemente ganarán porque estos duños andramos probablemente ganarán el combate pero se lo van a pasar bien porque ya has planteado un desafío sobre los puntos de golpe. La mecánica, la matemática, al final no da desafío. El planteamiento sí da desafío. Porque tiene que pensar cómo sobreponerse a ese obstáculo inicial. Ahí está. Esa es la zona. Ese es el flow que tú quieres conseguir.
0: Exacto. Es convertir el combate en un acertijo que tienen sí. que descifrar. Como en los yoyos vaya, o sea, un poco yéndonos sí. al animu, como en los yoyos que cada enemigo tiene una movida distinta y se pasan unos cuatro ahí pegándose, y mientras tanto, oh, ¿cómo, ¿cómo lo hago más débil? ¿Cómo tal? Ah, vaya, vaya. Pues es un poco así, y al final, el animu, el animu. Vale, eh, eh, vamos a dar un poco la vuelta, ¿Y a, y a niveles altos, ¿qué? Lo mismo, que acabo eh, de decir. Sí, pero, pero, pero no... tienes más opciones, tienes más abanico. Muchas, muchas de las cosas de las que. ¿Cómo decirlo? Eh, venimos aquí con dos axiomas. Uno, los combates a niveles bajos son mortales. Dos, los combates a niveles altos son aburridos, son fáciles. El DM tiene menos herramientas que los jugadores.
1: A ver, yo tengo bastante experiencia en Dungeons and Dragons quinta edición combates en, en niveles altos. Yo he dirigido una campaña de nivel 1 a 15, otra de nivel 1 a 20, y he dirigido una mini campaña de nivel 18. No subí de nivel, era hasta todo el rato a nivel 18, ¿vale? Para mí, para mí, la, aparte de todo lo que he dicho ya, que se aplica perfectamente a nivel alto, eh, hay que tener en cuenta una cosa principal: el nivel alto, los jugadores tienen más juguetes que usar y los quieren usar y los van a usar indiscriminadamente. No intentes bloquearle los juguetes, obligales a usar el juguete que no quieren es decir, eh, puede ser que tengas unos bichos que tengan una, man, una movida que les impida, por ejemplo, concentrarse en conjuros, ¿vale? Estoy pensando en los azotamentes, por ejemplo. O que les impidan curarse, como las momias, ¿vale? Cosas así. Que el clérigo se vea obligado a usar el juguete que no quiere. o Un clérigo puede usar conjuros y puede curar a toda la parte en un momento. Perfecto. Primero que se gaste los, los, los restablecimientos. Y quitar maldiciones. Es que no lo he preparado esta noche. <ríe> Qué lástima.
2: Qué lástima.
0: Yo personalmente sí que creo que a niveles altos eh, es cuanto más se luce el combate táctico. ¿vale? Digamos que funciona bien, ¿vale? O sea, sabemos que funciona bien en todos los niveles, pero en niveles altos la mejor estrategia sí que suele ser plantear un combate táctico. O sea, el combate táctico en plan ponerles muchas trabas, ponerles encuentros que tengan... Eh, que no tengan a los enemigos a su alcance, que haya oscuridad mágica, que haya eh, enemigos, eh, que, los que decíamos artilleros, ¿vale? Situados en posiciones a las cuales no puedan acceder de forma directa, ¿vale? Lo típico de, están atacando a través de, ¿cómo se llaman los ventanucos estos que tienen los castillos? Que son muy chiquitos, que por ahí solamente...
2: Los ventanucos de los castillos.
0: Vale. Pues eso, pues sí. enemigos que te atacan por los ventanucos estos de los castillos donde solamente caen, eh, caben arcos, saetas y demás. Eh, trampas, que muchas veces eh, no mencionamos las trampas como un elemento del propio combate y las trampas añaden valor de dificultad, ¿vale? El valor de desafío, mejor dicho. Y las trampas realmente pueden ser un poco una tocada de narices muy dura. E incluso... Todo esto, lo que es el cambio de escenario, el cambio de situaciones, las trampas, eh, que, na que nada se mantenga. Eh, esto es algo que a niveles altos funciona muy bien y puedes echarle muchísima imaginación. Lo comentábamos antes del directo, que, por ejemplo, en el manual de Daños Cuarta, y vuelvo otra vez a mi mierda, eh, todo lo que son <risas> las aventuras, porque te viene un explicativo muy amplio de, de aventuras para Sigil, ¿vale? Que es un encuentro. Un encuentro, no, perdona, un escenario de un escenario planar, de sí. sí, es un escenario planar, ¿vale? Es un escenario como igual que si reinos olvidados, Greyhawk y demás, es un escenario planar en el cual existe Sil, que es como una ciudad central y a partir de ahí puedes llegar a cada plano y ahí todos los encuentros se plantean de nivel 15 en adelante. Y muchos de los encuentros, por ejemplo, es en un escenario que de repente aparece fuego de forma random. De repente entras en un bucle temporal y te cambia la iniciativa. Aparece te teletransporta a otro sitio. Hay trampas, a lo mejor en mitad de un combate, que pueden salir en mitad del escenario y requieren ser desactivadas, con la cual ya estás obligando a uno de los jugadores a hacer algo que no quiere hacer, porque si no es peor. Cosas así.
1: Claro, es que, vamos a ver, es que además el juego te lo está pidiendo. Quiero decir, eh, si tú te fijas en los tiers de juego, en los rangos de juego, a partir de nivel 12, 15, ya te estás yendo a cosas muy flippies, ¿sabes? De otros planos, pegarte contra criaturas muy tochas, Espectáculo. Claro, la campaña de 1 a 20 que dirigí, eh, toda transcurría en una ciudad, ¿vale? una especie de ciudad de, de comercio y tal y cual. Pero empezó por, oh Dios mío, ¿quién está detrás de la secta? Por, oh Dios mío, ¿qué está haciendo la secta? Por, oh Dios mío, vamos a ver a la criatura a la que adora la secta, ¿vale? Y esa última fase de la campaña ya no era en la ciudad, era en lugares extraños, en un nido de azotamentes, en otro plano distinto de existencia. Y ahí puedes meter todas las mierdas, una torre de mago invertida, o sea, en medio hacia arriba, hacia abajo, en la tierra. Oh, donde había...
0: Castlevania! el
1: símbolo de Night. por supuestísimo que sí. Que podías pisar una baldosa y desintegrarte, o que te teleporte a otra habitación tú solo, con erótico resultado. Entonces, eh, ¿qué? <risa> La, la movida es esa es ya tienes juguetes úsalos usa tus juguetes no pero soy un mago y no o sea soy un guerrero no puedo teleportar. ya ni que me importa ya me estás contando a mí eh, usa juguetes obligarse a usar juguetes obliganse a usar cosas a, a, a pensar a que usen sus recursos y, y, y aparte es que eh, no no va a desentonar porque a ese nivel qué coño le vas a sacar ...mundano que derrete... ...nada, te vas a ir a bichos gordos... ...te vas a ir a, a mazmorras... Con, con, ...con locuriwers por ahí... ...o sea, el nido de por ejemplo... ...yo tenía una tabla aleatoria... ...que la tengo tener una libreta todavía, que era una cabronada total... ...que cada vez que se encontraban... ...con una intersección o con un pasillo... ...yo tiraba una tabla... ...y la tabla me daba dos datos... ...uno, qué parecía y otro qué era... ...y se iban cruzando... ...y a veces parecía una ilusión... ...había una ilusión de una trampa y no había nada o era una trampa, pero era otra trampa, o no había nada, pero había una trampa, y así constantemente. Ostras. ¿Qué pasa? Que cada vez que llegaban a una intersección no sabían qué esperarse. Y no, pues la detectar magia, hay una ilusión. Sí, master, no me jodas, hay una ilusión, ¿qué haces? <risa> 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 <risa>
2: ¿Qué <te> haces?
1: <risa> ¿Sabes que había una ilusión, no les servía de nada. Sabían que había una ilusión, pero sabían que había detrás, y puede ser mil veces peor. O, sea, o, o no haber nada detrás. Y eso era muy 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 divertido O sea, obligales a gastar juguetes Y además es que el estadio te lo va a pedir Y no solo te, pedir, te va a pedir, dar permiso Para que seas cabrón
0: Para que te flipes, sobre todo para que te Ahí. flipas
1: Para que seas cabrón
2: Yo aquí Tengo también bastantes cosas que decir, pero voy a ser escueto Lo primero eh, Comentario un poco traviesillo ¿no? de, de, de hijo de puta, podríamos decir Si sí hay un caster Ponle counter spell Y sí. ser otras veces es decir, ¿qué coño haces jugando a nivel 12 sin spell? Si tus jugadores no tienen nivel 5, ¿por qué tú no la vas a tener? Resolución ya, bueno resolución ya vamos hablando, porque resolución te deja un punto de vida y estás mirando eh. pero counter spell que es lo básico que puede tener cualquier caster que se precie que pueda mínimamente hacer algo que sea bola de fuego, ponle counter spell a tus cosas segundo, es muy satisfactorio hacerle counter spell, counter spell a tus jugadores te lo puto, <risa> juro por Dios, es muy divertido, pero córtate un poco porque ellos también van a tener otro personaje con spell Y hacer duelos de 4 o 5 Spells es gracioso una vez
0: Y en el Magic Pero si y ya tú... está
2: Y en el Magic y ya está Pero en serio, eh, si tienes casters Que tengan los mismos juguetes que van a tener tus casters Porque Si está, tienes uh... ¿Sí, sí? A ver. Eso, que Si tienen ciertos juguetes como Volar, eh, teleportarse rápidamente Entre ciertos sitios, eh, contra hechizos eh, Disiparte otros planos Y cosas por el estilo, invocar monstruos tú también los tienes ¿por qué no los ibas a tener? Úsenlos. Glyphus Custodius, estás metiéndote en la mazmorra del malo chungo 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 chunguísimo ¿vale? es un señor que vive ahí toda su puta vida, y me estás diciendo que no va a tener, ya no te digo una alarma ya no te digo una pet, no, no Glyphus Custodius en su estudio, que si no dices las palabras correctas, cada baldoso es una bolsa de fuego que tú pisas aquí, tiene una salvación no le ha pasado, te comes 754 puntos de daño de fuerza ¿Qué es eso? Desintegrado de nivel 9. ¿Por qué te metes en la boca del malo si no sabes qué puede hacer el malo? Si sabes que el malo puede tirar desintegrar, lo que vas a hacer es tener muchos pergaminos de disipar magia. Y a lo mejor tienes que hacer una tirada de a ver si consigues disiparlo o no. Eso es lo primero. Haz que las juguetes de los malos y los malos que dependan te de magia sean arcanos competentes. No hagas que sean un tío que tiene preparado 15 veces bola de fuego porque va a ser gracioso la primera vez. Pero cuando todo tu combate se va a sentir bola de fuego tras bola de fuego te vas a dar cuenta de que no es tan divertido.
0: Sobre sí, todo sí, sí, sí. también, eh, ya te doy paso Nacho, porque es que esto, si no lo pierdo Sobre todo también, tener un poco en mente que sí que es verdad que a lo mejor a niveles bajos Los mm, personajes son más frágiles, vamos a decir Pero a niveles altos son como los niños, o sea, se caen y no les duele O sea, son de goma, echarles sí, 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 sí,
1: completamente
0: echarles porque muchas veces como que tenemos un poco el ese de Buah, es que lo mismo me los cargo, buah, es que lo mismo yo qué sé lo mismo una bola de fuego, lo mismo una bola de fuego les pone... A ver, no voy a decir les pone en su sitio, que suena un poco macarra, ¿vale? Pero les pone un poco en situación. De decir, ostras, A, tiene una bola de fuego. B, hace daño. C, es probable que no hayamos muerto todos, pero ya estamos un poquito masticados. D, por cierto, ¿cómo está el mago?
1: Sí, sí, no, totalmente. No, que está diciendo que, algo, que me recuerda una nota que he leído justo esta mañana en Twitter... De, de una transcripción de un combate oh, pues ves que la dragona le pega un zarpazo y deja moribundo en el suelo al mago bueno pero yo soy un clérigo de la guerra muy poderoso no sé cuántos me acerco mmm, despreciando con, al, al, a la dragona y lanzo revivir sobre mi compañero te lo contraconjura ¿qué? <risa> Y remata en el suelo, coño, o sea, rematad en el suelo, os lo digo en serio, rematad en el suelo. Si el malo es el más malo, si hay un bicho que por lo que sea se va a quedar comiéndose al caído como un, como un goal, por ejemplo, remata en el suelo. Si tiene sentido para la criatura, hazlo. ¡Hala, qué cruel eres,
0: más ¡Que se joda! <ríe> ya ver, está. Sobre es... todo eso, que tenga sentido para la criatura, ¿vale? Porque claro. sí que el otro día como que teníamos un poco este, este debate por aquí como que alguien decía, claro, pero es que todos los monstruos deben de rematar. A ver, eh, no. O sea, un, a lo mejor si el monstruo está en inferioridad de condiciones, eh, no se va a, a parar a perder su acción o su turno en rematar a un PJ si sabe que hay dos más al lado que tienen intención de pasarle eh, la cuchilla por la garganta.
1: Claro, o
0: ser
1: se consecuentes, de en inferior de condiciones y se muestra que hace luchando,
0: exacto, que huya, exacto, Que huya.
1: Que huya. Pero yo recuerdo uno de los, no no, yo nunca tengo un TPK en quinta edición, pero un casi TPK fue cuando llegaron a una tumba de, de un rey enano que tenía un artefacto mítico que era el centro de la campaña, por cierto, eh, y habían cuatro golems enanos ahí con sus hachas de piedra esperando y entraron y se activaron. ¿Y qué pasa? Derribaron a, al pícaro y tal. Y en el suelo, rematado. ¡Ostras, lo ha matado! también. ¿Qué os esperabais? O sea, son unos autómatas de piedra que están aquí para matar todo lo que entre. Uh -huh. no, no se van a rendir. No van a huir de aquí. Y, os, y no van a dejar que huyáis vosotros. Van a mataros. lo ¿No entendéis? ¡Ostras, ostras! Oye, cambio de táctica completamente. ¿eh?
0: claro La oye. cosa ha cambiado drásticamente. Es que a ciertos niveles eh, el desafío ya lo tienen que sentir como mucho más real. O sea, el desafío ya tienen que darse cuenta que ya no solamente ellos están a niveles altos sino que los enemigos eh, también están a niveles altos que yo creo que también muchas veces esa visión de espejo como que lo pierden como que ellos o, o como que muchas veces lo pierden también en parte porque no se lo damos vale o sea hay, hay un poco una, un doble tema de que mmm, los jugadores lo pierden pero quizá en parte de la responsabilidad es nuestra porque no se lo estamos dando como se lo deberíamos de dar, y estamos planteando ciertos tiers de combate, ciertos gaps, ciertos gaps de, ni de monstruos en ciertos niveles. No es lo mismo los encuentros que deberías de preparar a nivel 10-11 que a 15-16, aunque muchas veces parezca que nos hacemos más que subir de experiencia, subir monstruos, eh, rellenar más el carrito de la compra, darle al micro... Mm.
2: Eh, después tengo otra cosa también, es que me lo has apuntado por si acaso, porque es que tengo aquí cabeza y cerebro y toca sobre lo que ha dicho justo ahora, sobre el tema de matar gente y te pecas y esas cosas es importante tener claro que tienes que poder matar gente, pero no necesariamente tienes que querer matar gente o deber, una cosa, exacto tú tienes que poder tener la capacidad de en cualquier momento, por y ya no por picos de daño, por críticos, no tener la capacidad de decir, vale si esta cosa sigue su curso perfectamente lógico, alguien va a morir seguramente de ambos bandos, y a estos niveles es perfectamente lógico, normal y respetable que la gente se muera porque se puede resucitar y no es un impedimento que alguien caiga muerto pero otra cosa es que tú vayas a ir a machete específicamente con combates diseñados por y para matar a tu party, que eso ya es un poquito macabro y ya tendrías que hacerte mirar si de verdad quieres hacer algo nuevo a party, <risa> otra cosa es que, por necesidades de la trama, tienes que diseñar un encuentro diseñado para matarles porque no están persiguiendo, porque los están cazando, porque ya da, ya da, ya da. Pero salvo casos muy concretos donde ya habría que picar la situación concreta de cada mesa, por lo general, aunque tengas la posibilidad de querer hacerlo, o sea, aunque tengas la posibilidad de hacerlo, que es lo que deberías buscar, no tienes que buscar a propósito el que suceda. Tiene que ser algo que pase de manera orgánica y que sean los jugadores los que le den la relevancia que tiene que alguien de su parte muera. Tú simplemente darlo con normalidad, sí, sí. Recibes no sé cuánto, estás muerto. Y pasa otra cosa, son ellos los que tienen que preocuparse por su compañero, no los malos que llevas tú.
1: Exactamente. Vale. Te diré, te diré más, que yo tengo, eh, yo siempre tiro en abierto, siempre tiro en abierto, nunca oculto tiradas, siempre los dados donde caen caen, vale. Eh, y nunca he tenido un TPK o nunca he tenido una muerte que yo no quisiese que sucediese, en el sentido que nunca he matado por accidente. ¿Cómo lo consigo? ¿Soy una especie de mago? No soy una especie de mago. Yo controlo el comportamiento de los bichos. Yo sé cuándo repartir el agro, por decirlo de alguna manera. Yo sé cuándo repartir la atención de los bichos. Yo sé cuándo me tengo que centrar en, una cría, en, una, en un PJ que está jodido y cuándo no. Yo sé crear situaciones de riesgo. Si yo he asumido que, un personaje, que pueden morir los personajes en un combate y mueren, yo no los voy a frenar. Es así, es decir, planteate para qué está diseñado ese combate. No lo transmitas a los jugadores, no es necesario, ya lo aprenderán a, a las bravas. Pero ten en cuenta cuál es tu objetivo dentro de este combate. Y no siempre va a ser matar.
0: Vale, para acabar un poco con este grosor del bloque, ¿vale? Porque llevamos como 50 minutos con esto y sé que podríamos estar otros 50, porque al final hay muchas cosas recomendables. Yo sí que solamente voy a dar un mini tip, ¿vale? Eh, qué egoísta por mi parte decir que vamos a acabar el bloque y continuarlo por mi parte, ¿eh? Sí, jaja. Como si tu programa, Efectivamente. No, pero es una cosa que yo no venía aplicando y que me descubrieron por el Discord hace no relativamente mucho, ¿vale? Y me lo descubrió Juan de Roleando y no sabía que había más gente que lo estaba haciendo, por cierto. Y antes de nada nos da el sub Raymond. Muchas gracias Raymond Rose por el sub, muchísimas gracias. Ya sabéis que todos los dineros que aportéis para esta casa va para eh, comprarle camisas menos teñidas a Green y que le quepa el yo te voy a mostrar sus músculos lustrosos y cosas así, ¿vale? Pero, oye, muchísimas gracias. Y lo que iba a decir, exacto, es algo que descubrí hace relativamente poco en plan de flasazo en Dungeons and dragons, monstruos con fases.
1: ¡Oh, maravilloso! Oh, pues sí.
0: La, lo que te viene haciendo Miyazaki con el Sekiro en Dungeons and Dragons jódete, ¿sabes? o sea, mm. espectacular y, y me lo comentaban, un, porque ellos están con la campaña de taberneras, están a niveles altísimos, creo o sea, están ya a niveles mmm, casi rozando la épica, ¿vale? Y uno de los monstruos que yo vi el combate y lo vi y dijo, joder, qué guapo. Y al final se acabó con un polimorfal convertirlo en oveja, ¿vale? Pero eh, como que ese monstruo... Pero era un monstruo con tres fases. Eh, creo que tenía como una fase de monje, una fase de pícaro y una fase de mago. Era una cosa así, ¿vale? O sea, y era en plan, Planteatelo para ciertos encuentros que sean definitivos o definitorios, ¿vale? No a lo mejor para todos los combates porque te vas a volver gilipollas, pero sí que... Eh... Para los bosses, como te lo hace eh, todos los Oldsworld que tenía, te meten dos fases o hasta tres fases. O
2: vamos, cualquier video que tenga bosses finales épicos, que es decir, Castelvanilla o metiendo las fases a Drácula desde el primer juego. Y sí, sí, se sí. nota, porque tú notas que dices, vale cuando esta narración que hacemos siempre de ya se ve cansado, empieza a sangrar parece que le cuesta, no sé qué, no sé cuánto eh, los jugadores se vienen arriba porque saben que le falta poco empiezan a fliparse y digo, vea, infligir a nivel 5, vale, te lo cargas y su cuerpo empieza a levantarse de nuevo y no sé qué, no sé cuánto y tú puedes ver en los ojos de tu crítico como no le quedan espacios a nivel 5, y ahora la resolución que tiene es la resolución pocha de nivel 3 y esa resolución no es tan buena
0: sí señor, sí señor Poneros vídeos de Sekiro reacting to Monkey. <risa> eso es, esa es la cara que van a poner. Esa es la cara que ya van a poner. a poner. No, es que me,
1: me encantaría apuntar una anécdota, no lo voy a hacer eh, para, para continuar, pero sí, sí. Haced, haced eso. Combates por fases, incluso eh, encuentros por fases. Exacto. Que maten a los niños de primer esto y que aparezcan más eh, monstruos de un tipo ligeramente distinto, pero relacionado, combinado, que es decir... Y aparte es una, buena, una manera muy 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 buena en el combate por fases de ir regulando la dificultad del combate, porque sabes cuándo parar. Mm. O sea, voces por fases, combate por fases, sí a todo.
0: tal cual Vale, pues ¿a dónde vamos ahora? Cago que tú tienes la escaleta más o menos a mano. Pues
2: ahora nos tocaría si hemos trabajado combates a nivel alto, hablar sobre eh, combate táctico-táctico. Ahora ya estamos hablando de números, no de consejos de cómo llevarlo, cómo plantearlo. No, no. Hemos quedado el combate, lo tenemos claro, va a ser así. Siendo okay. jugadores y siendo jugador master también, ¿cómo podemos aplicar eso de manera práctica? ¿Dónde está la chicha? ¿Qué tengo que hacer? Dime dónde están los números. ¿Qué tengo que hacer, José?
0: Vale, y eh... para esto podemos ir al rol 20 o hablar un poco a lo otro Lo que quieras, tengo un rol 20 preparado. Es el mismo de la otra vez, o sea que no he preparado nada. Vale, pues <risa> si te parece,
2: eh, podemos ir al rol 20 y hablar sobre un punto que creo que Nacho también se lo conoce bastante bien, que es el tema de aprovechar el movimiento para generar puntos de franqueo. Bien, pues sí. vámonos al rol 20. Vale, voy a aprender el rol 20.
0: Vale, para los que estuvisteis en el anterior, eh, o visteis en el anterior tira con ventaja, ¿vale? Esto es... Un encuentro básico, ¿vale? Quiere decir, si os fijáis, tenemos dos alturas. Tenemos una altura que sería un poco por aquí y otra altura, ¿vale? Eh, lo hemos hecho muy básico y muy facilito, ¿vale? Tenemos árboles que también pueden impedir visibilidad y tenemos una party arquetípica con su mmm, caster de magia, con su mago, o sea, con su caster clérigo, vamos a decir, con su mago, con su guerrero y con su arquero barra usuario de larga distancia. ¿Qué monstruos queremos ver hoy?
2: Eh, pues yo te diría que cualquier monstruo nos puede valer, pero si pones un bicho gordo, gordo, gordo y enorme en todo el puto medio, creo que nos puede dar bien para ejemplificar cuatro o cinco cosas que están por ahí apuntadas.
0: Pues ponemos un dragón, si queréis, para empezar. Pues amigamente. Espérate que, sirve. que ha salido chiquito. Lo hago grande. Dragón grande. Dejo a los vale. personajes a un lado. Dragón grande en medio.
2: Un segundo que voy a quitar lo de Transmitir transmitir movidas. de... Ah, vale. No, ya está puesto. Perfecto. Madre mía, ¿cómo me preparo las cosas? Bien. Esto que voy a decir a continuación es una regla que solo se aplica o sea, es una tip que solo se aplica en mesas donde utilicen la regla opcional del flanqueo. Todos sabemos cómo funciona. Si hay dos personas que estén haciendo una línea recta con el enemigo en cuestión, tienen ventaja de atacar porque están flanqueando. En este caso concreto sería exactamente la línea que tienes que hacer tiene que pasar por el centro de la criatura Sería ahí o por ejemplo Aquí ¿Qué pasa? Supongamos Que ya tú, por ejemplo Vamos a suponer que tú eres el guerrero ¿Vale? Y estás aquí lejos Oh Dios mío, he llegado tarde, yo qué sé Iniciativa tardía
0: da igual Pérate, ¿Tú puedes mover los tokens para no estar moviéndolos los dos a la vez? sí no, lo estoy haciendo Vale, vale, perfecto Tengo es que, a... que deciros
1: que no estoy en el mismo sitio que vosotros eh. No sé dónde estáis
0: ¿Cómo que no? No, yo aquí. tengo un
1: mapa que pone ahora lo veo. Vale, ahora sí.
0: Vale. Es que, claro, es que
2: los, que está, los tres que estamos aquí tenemos eh, movida de máster, con lo cual eh, nos estábamos moviendo directamente sin desplazar los jugadores de. Vale, vale, de vale, vale, vale. Sí, este sí. en Fondry no pasaba Exacto. o algo. <risa> <risa> eh, vale, supongamos eso: que tu party está por aquí, está preparándose, el arquero en situación de altura porque es un arquero, el mago ha llegado por aquí porque yo qué sé, y digo, está a melee con el dragón, ¿vale? Y tú eres el guerrero. Y dices, vale, pues tengo que eh, pegarle y bueno, aprovechar la ventaja, claro, no sé qué. 5, 10, 15, has gastado la mitad de tu movimiento, estás aquí, le pegas con ventaja. Perfecto, ¿vale? Has hecho todo tu turno, has hecho un montón de ataques, no sé qué. ¿Terminas ya el turno? ¿Por, ¿por qué? ¿Si, si no te quedan 15 pies de movimiento más. Y sí, idea loquísima. Pues esos 15 pies de movimiento para hacer 1, 2, 3. Y tú dices pero es que le quito la ventaja al clérigo ¿no? porque el clérigo puede moverse, y sabes que has generado ese punto que te estabas aprovechando de flanquear con el clérigo, nadie más lo iba a aprovechar si no te apartabas ahora, si alguien más viene que puede ser el mago porque se ha convertido en la transformación hasta de tensor o porque ha utilizado cualquier movida de polimorfia que el mago quiere atacar con ventaja no está limitado a generar un punto a mayores con sus movidas de terreno y cosas por el estilo puede a ah, Venirse al punto donde estabas tú antes. B. Irse al punto que acabas de generar. O C. Usar sus propias movidas. Pero lo que haces es aprovechar todo tu movimiento, especialmente en este caso, que no genera los de oportunidad dándole vuelta al bicho, uno, estás creando de dinamismo, porque vas a hacer que la party empiece a dar vueltas el rol del bicho, con lo cual no estás siempre quieto en el sitio. Y seguramente, si tienes eh, enemigos que generen efectos de área, puedes reposicionarte más o menos. Segundo, estás aprovechando todos tus recursos, que siempre es bueno y no te cuesta nada. Es decir, si no ibas a hacer nada con ellos, ¿qué más te para gastarlos? Y tercero, estás generando más puntos donde tu party puede aprovecharse de esa regla que es el flanqueo, que no es una regla obligatoria y es opcional, pero prácticamente todo el mundo lo utiliza. Tened esto en cuenta, que me ha pasado de ver muchas veces a parties que, si, uh, que están rodeando a un bicho, que es la típica escena donde se juntan todos alrededor de una piñata y le empiezan a dar su manta de hostias, y se quedan estáticos, y llega un tercero o un componente impar a la pelea, y claro, ya están todos los puntos de flanqueo cogidos, ¿qué hago? Bueno, pues me pego aquí, pego normal. Pero eso no pasaría si uno de los anteriores hubiese aprovechado el movimiento restante para generar un nuevo punto de flanqueo. Entonces, este es un tip que podéis aprovechar tanto como jugadores, si estáis rodeando un bicho gordo, como eh, con masters, si tenéis a bichos pequeñitos que tienen pack tactics, y pueden aprovecharse de volver a reposicionarse y vale, no tiene ventaja por flanqueo pero tiene ventaja porque está al lado de un aliado a cinco pies, con lo cual te ataca con ventaja igual uh -huh. este tipo de movimientos alrededor del enemigo recordad que no provocan ataques de oportunidad es prácticamente gratis con uh -huh. lo cual dale uso al movimiento de peso está
1: claro, no solamente eso, es que incluso aunque no estés usando flanqueo eh, eh, te interesa eh, cercar a un enemigo entre dos melés es decir, eh, le va a salir mucho más caro moverse, va a tener que repartir la, la, la atención. si uno de los dos genera una circunstancia que, que da ventaja, como derribar por ejemplo eh, lo puedes aprovechar más rápidamente, es que no hay motivo por el cual no seguir moviéndote y generar ese tipo de, de situaciones y además eh, en este caso pues primero, si te mueves aquí si estás usando flanqueo, lo más probable es que también estés usando reglas de encaramiento. eso quiere decir que eh, ahora es menos probable que le sirvas de cobertura eh, y que torpezas al compañero que está en lo alto intentando disparar y luego que también te acabas de quedar fuera de la mayoría de ataques de área aquí, es decir, es mucho más sencillo para el mago situar un ataque de área aquí cuando tú no estás aquí me explico o sea, que sí, que sí? Mu Muévete, muévete, porque es que estás. Con tu movimiento, tú ya has aprovechado tu flanqueo. Eh, el clérigo puede moverse para volver a aprovechar el suyo. Pero es que con tu movimiento, lo que acabas de lograr es eh, darle oportunidades y más opciones, de despajar opciones para tus compañeros y no entorpecerles.
0: Claro, y aquí tú como máster, sobre todo, porque al final eh, estamos enfocando un poco al movimiento de, de los jugadores, ¿vale? Como máster, si, si no te mueves, estás muerto directamente, o sea, ellos se van a mover o deberían de moverse. Tú tienes que buscar romper ese movimiento. Lo más normal al final es que un combate, y más sobre todo si vas con brutos o si vas con bichos grandes, ¿vale? Eh, brutos solitarios, etcétera, Es que ellos se mueven, tú tengas que moverlos, a veces te va a compensar porque yo creo que tenemos mucho miedo a... Es que si me muevo, me como el ataque de oportunidad. Es que lo mismo estás abocado a comerte ese ataque de... o no es comerte el ataque de oportunidad, es a jugártela. Lo mismo hay un punto claro. en el que te la tienes que jugar porque un ataque de oportunidad lo mismo no da automáticamente y tú necesitas salir de ese eh, cuello de botella en el que ellos te quieren meter además eh, piensa un poco también como pensaría el dragón, no te vas a quedar quieto, no te vas a ser tú la piñata, tú deberías de estar en movimiento por ejemplo en el chat te están preguntando si por ejemplo para un escenario ideal como este haríamos dos fases o que el dragón modifique el terreno yo diría dos fases a menos que estés en guarida claro, claro.
1: O, o ambas cosas Ambas cosas sí. también, Que decir ¿por qué no hacer un, una primera fase de combate aéreo y la segunda cuando el dragón está enfadado, malherido, que baje a, a pelear y aún puede incluso huir y que modifica el terreno por supuesto y es esos alientos de fuego no van a ni, no, no van, no pasan a ningún lado o sea cuando Exacto. un aliento de fuego puede prender fuego me dio este que el fuego se va extendiendo y que cada vez al, al dragón se la suda el fuego pero vosotros no
0: y, y de hecho ese fuego eh, tirando un poco de angry game también ese fuego puede ser un enemigo con su iniciativa y su movimiento y que te vaya recortando el terreno. Claro. Están diciendo por el chat que, son, que somos malvadísimos y yo estoy defendiendo que no, pero es mentira. O sea, somos malvadísimos.
2: Pero si estamos ayudando a la gente... <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué mal me parece! La, la... Bromas,
1: mi, misión, como, mi misión personal como máster no es ganar combates. Mi misión es hacerlos
0: divertidos. Exacto. O sea, eso siempre por delante. Al final... Y que los retos cada vez sean mayores no significa que tú tengas cada vez que ponerte más mortal, sino que tienes que hacerlo más espectacular y al final es eso, es espectáculo o sea, es, por ejemplo lo que ha dicho Nacho perfectamente, fuego pues fuego de puta madre, el fuego, fuego te recorta espacio, el fuego te provoca quemaduras el fuego se mueve el fuego tiene iniciativa, el fuego te provoca por ejemplo humo problemas de visibilidad Exacto. In exacto ahí estamos. Incluso exacto. una cosa que no hemos comentado eh, y que creo que es algo también que se escapa mucho de normal, no todo lo tienes que resolver quitando vida, meteles niveles de cansancio.
1: Eso es devastador.
0: O sea... Eso es horrible, eso
2: sí que es de mala persona.
0: Claro, sí, pero, claro pero me refiero, eh, ¿tú sabes lo jodido que tiene que ser llevar una armadura completa, una espada, un escudo y estar peleándote en mitad del humo? Sí sí, 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 claro,
2: por supuesto sí, sí, sí. Tiene todo sí. el
0: sentido Además, creo
2: que en todo el manual básico El PHB, creo que solo hay dos mecánicas Que metan exhaust Que son la furia del bárbaro berserker que reconoce el ataque de frenesí Y ah. creo que un nivel alto de mago evocador O algo por el estilo, o sea, hay muy pocas cosas Que metan cansancio y realmente son unos estados Que son hostios. O sea, el primero nada El primero lo asimilas porque, bueno, vale Desventaja en checks de habilidad, en combate no de checks de habilidad
0: Mentira Hablamos de ello brevemente. Claro, porque lo enfocan muchas veces a que eh, los enemigos... O sea, ¿cómo decirlo? Lo enfocan muchas veces a que el terreno es el que te provoca el cansancio. Pero claro, eh, estamos tocando el terreno igualmente. Estamos moviendo las tecritas del terreno. ¿Por qué no te va a cansar? Ahora bien, tampoco
2: te pases porque los niveles de cansancio son jodidos. controlos con responsabilidad y no se los metas porque sí porque a lo mejor los jugadores se enfadan especialmente si esos jugadores también han maestrado alguna que otra vez y saben más o menos cómo las cosas y dicen oye,
0: esto es serio exacto. a lo mejor te has columpiado una tiradita de salvación, lee muy bien la mesa exacto, exacto, los niveles de cansancio lo decimos que no se usan tanto pero es, son devastadores, como no lo hagáis bien sí. eh, estáis poniéndole una mochila con piedras y uff las piedras. Bueno,
1: coño, que el sexto es
0: pichas, que, sí, que Sí, sí, sí sí sí, sí, sí.
1: Es, es tan sencillo como eso
0: Claro, pero es que ya el segundo ya estás jodido O sea, el primero aún suele ser un poco el que más o menos se, se traga bien ¿Pero el segundo? Sí. ¿Y el tercero? ¿Que ya es todo con desventaja? ¿Estás sí, o sea,
2: Desventaja, mitad de movimiento, desventaja en todo lo demás, eh, mitad de vida cero de movimiento y morir. <risa> Creo que estoy sin orden
0: por cierto, sí, por ahí no, no lo hemos dicho antes, pero nos han hecho dos mini rides, ¿vale? Una nos la acaba de hacer oh. eh, eh, unidos por el crítico y otra nos la ha hecho antes los, los elegidos del disco, que estaban hoy hablando con Fali de Daños and Dragons. Así que todo todo bien, todo bien. Sinergia, sinergia. Muchas gracias a
2: todo el mundo.
0: Muchas gracias a todos. Eh, esto os tira con ventaja todos los martes. Hablamos de Daños and Dragons y eh, durante todo abril estamos hablando de el mes del combate. Y tenéis programas especiales específicos para eh, todo cómo preparar combates en daños a dragones. Y si hoy os quedáis y os gusta esto, mañana tenemos lo mismo, pero con vampiro. Todo bien. Vale, eh, ¿qué más? ¿Por dónde vamos más? Eh, ¿Queréis que miremos algo más de, de lo que sería encuentro táctico con escenario como tal? ¿O nos vamos un poco a maniobras sí. y demás?
2: Eh, yo tengo sí, sí, claro. otro consejito para el cual también nos puede valer este mismo escenario. Y en este caso es en relación a los personajes a distancia, ¿vale? Hablamos de los rangers, los magos de largo alcance, los hechiceros especialmente, que tienen hechizos más devastadores, todo lo que sea estar lejos. Supongamos este caso hipotético y maravilloso, de la ranger se ha dedicado a buscar un punto elevado, alejado del combate, ¿vale? Pero en esta ocasión eh, el enemigo no es un dragón, sino que son cualquier tipo de enemigo, ¿vale? Que no pueda volar. Simplemente esa es la premisa. No pueden ponerse sí. por encima del nivel de tu visión. Tú desde ahí, si tienes un punto perfecto y nadie te está amenazando y no estás viendo, porque puedes ver los caminos que suben hasta tu colina, no ves nada que te está amenazando por tu posición, el movimiento no lo vas a usar para nada. Porque ¿para qué lo vas a usar? Te digo para qué lo puedes usar. Para tumbarte. Pero gago. tumbarte es malo porque te atacan con desventaja, no sé qué. Solo a Melee. Los ataques a distancia. Contra criaturas. Bajo el estado tumbado son con desventaja y tú voluntariamente en tu turno como acción completamente gratuita y sin ningún tipo de coste puedes decir me tumbo y pasas a estar bajo los efectos del estado tumbado si alguien te ataca a melee sí, tiene ventaja pero si lo has hecho bien y estás suficientemente lejos y puedes ver bien y tienes percepción pasiva como para ver que nadie se esconde o no hay coberturas donde romper línea de visión o puedes ver invisibilidad o cualquier tipo de cosas y te aseguras de que nadie te puede golpear a melee los ataques que te van a llegar van con desventaja las salvaciones no están afectadas Creo que no están afectadas, voy a acontajarlo después. Pero tú, en tu turno, cuando te llegue, gastas la mitad de tu movimiento para ponerte en oh. pie, atacas normal y te vuelves a tomar. Y eso es lo que se hace en la vida real cuando estás atrincherado en una fortificación. Te escondes, reduces tu umbral de visión porque es mucho más difícil acertarte cuando toda la silueta a la que tienes que golpear es así que cuando es así. Entonces, aparte de eso... Otra cosa muy guapa que generas es que si el máster tiene buena visión espacial y juega con la trigonometría, si tú estás tomado y te está mirando desde abajo, tienes cobertura completa porque no te pueden ver. Entonces, efectos prácticos no te pueden atacar porque no pueden ver que de estar ahí. Pueden tirar una flecha en arco, pueden intentar hacer maniobras, pueden lanzar un área o lo que sea, pero no te ven, con lo cual tienes los efectos de no una cobertura completa
0: y sobre todo ya, un básico clásico ¿vale? siempre, y por eso voy a mover un poco los tokens, siempre siempre, siempre busca y a lo mejor no tal cual específico ¿vale? pero sí busca de forma general poner barreras o sea, barreras es ¿por qué no está dibujando los 20 una línea recta? ¿vale? barreras ¿vale? barreras aunque no sean Muros, tal cual, barreras que tengan, que. O que obliguen a tus personajes a dar una vuelta, a examinar el terreno, a ver por dónde lo pueden eh, estructurar un poco mejor. A organizarse entre ellos. Que hablen mucho. Porque al final, gran parte de, de Yo, por ejemplo, Batallita, ¿vale? Momento Batallita. Uno de los combates que más recuerdo en una campaña que tuve de años 3 y medio, ¿vale? Campañas a niveles épicos. Es que peleamos en una arena contra un grupo de de enemigos que eran un poco nuestros arquetipos contrarios y era un poco como, oh, nosotros tenemos un bárbaro, sí, pero ellos tienen un ogro, cosas así, ¿vale? Nos pasaron la cara por el suelo, ¿por qué? Porque aquellos, los llevaba solo mi máster, ¿vale? Eh, y funcionaban como un equipo, funcionaban de forma táctica, nosotros éramos la banda del patio, y así, si la banda del patio hace que el bárbaro no hable con nadie y cargue el pícaro, se quede de brazos cruzados en plan de me cago la puta, pues yo directamente no puedo ir y el mago esté pensando si tira cuerpo a cuerpo o no, lo más normal es que venga ya te digo, no solamente tu grupo de nemesis arquetipos, sino lo que te vayas a encontrar, si te encuentras con cinco cobros organizados, a lo mismo te los cargas pero ya te han pasado la mano por la cara uh -huh. comunicación que hablen, que hablen mucho, que les obligales a hablar
1: hay, una, hay un, un elemento de terreno del que se habla relativamente poco, porque es un elemento de terreno por omisión, que es la distancia. Sí. ¿Cómo cambia el combate? ¿Cómo cambia, amigos míos, cuando tienes 120 pies para llegar al enemigo y el enemigo tiene arco? ¿Sí? Oh, baby, ¿Cómo cambia el combate?
0: Con esto, sí.
1: incluso un, un terreno abierto eh, puede ser un un gran obstáculo, una gran barrera, si el enemigo tiene maneras de mantenerte alejado.
0: De hecho, en uno de los módulos de Resurgir el Dragón, que no diré cuál, porque eh, sí que me acuerdo del módulo, pero no me acuerdo de cuál era un combo. Había un combo raro, ¿vale?, con los enemigos con los cuales ellos te podían disparar a 120 pies, se supone que lo hacían con desventaja, pero tenían otra movida que lo que hacía era quitar la desventaja, con lo cual tienes un montón de enemigos pequeños que te están asa as o sea, flecheando eh, y a lo mejor no todos van a dar, pero la estadística dice que algunos te van a dar y tú no lo puedes ver porque están a tomar por el saco.
1: Sí, sí, totalmente. Es decir, yo, yo recuerdo una. Estoy, estoy pensando ahora en uno de, las, de los escenarios de esta campaña de, de Everton, de hecho, de hecho jugadores eh, que os comentaba antes, de asaltar una fortaleza. Y claro, la primera vez que van ellos y se ponen a descubierto intentando tal, claro, la entrada de a la fortaleza no va a estar escondida y recóndita, está despejada para que puedan verte desde lejos. A saco, a flechazos. Pero con ballesta pesada de. Y ellos corriendo para ponerse fuera del ángulo de tiro, pero los cosieron como, como estúpidos. Y luego lograron abrir la puerta y se encontraron una fila de grandes trasgos con escudo y lanza y en un paestro elevado a los... a los a, los, no, a, los, a, los, a no. los ballesteros y estos no, pues matamos a esto tal cual no, no, estos tíos que están con escudo no vienen a matarte vienen a dejarte ahí vienen a bloquearte el paso vienen, a, vienen a impedir que te muevas vienen a hacerte tal y mientras tanto los amigos de arriba y bueno, decir al final acabaron retirándose y usando magia a distancia ellos también porque sabían que no iban a salir de ahí sino
2: de hecho... Eh, lo que has dicho ahora, justo, de que hay ciertos enemigos que no están para hacerte daño, sino para empujarte y provocarte estados. Eso es algo de lo que creo que hablé un poquito el, el programa anterior, pero también lo aquí, que es el tema de Quinta y la bounded accuracy. Todo puede golpear a todo. Todo uh -huh. puede golpear a todo. Con lo cual, aunque tú pongas a un enemigo con una espada más 17 legendaria, que tiene ventaja. Lo que importa a partir de ciertos niveles ya no es cómo de fuertes tú sea y cómo de grandes estuvo van a atacar y tus salvaciones, sino si tienes o no desventaja atacar, porque es lo que te genera críticos y pifias que son éxitos y fallos automáticos respectivamente. Hacerte invisible funciona muy bien a niveles bajos porque no hay tantos bichos que tengan tenga side. El dragón lo tiene, ya te lo digo yo. Pero cuando te topas con bichos que tienen ciertos eh, sentidos especiales, como visión por temblores o visión acústica o visión del calor o vista verdadera, que es literalmente que no puedes engañarlos ni con, ni, no puedes engañarlos ni con ilusiones, uh -huh. a esos bichos no puedes atacarles eh, yendo en invisible tienes que intentar buscar algún tipo de forma de trampear la ventaja y desventaja en tus eh, ataques y sus ataques de otra forma provoca estados, agarrarlos no, porque el agarre en quinta es un poco de aquella manera, pero bueno tiene su utilidad eh, agarrarlos, eh, poner coberturas por el medio, eh, emplear tu acción en esquivar, que parece ser que solo funciona cuando eres un rogue o un monje que lo puede hacer como bonus No, amigo, también te lo puedes utilizar como acción y como bonus hacer las cosas hacer todo lo posible como para que la ventaja y la desventaja que es la gran venida de quinta sean relevantes en el combate porque es lo que te va a dar las cosas que tengas 28 de CA te va a dar igual si es 28 que si es 18 porque te va a dar si te va a dar a partir de ciertos niveles donde tienes un más no sé cuántos y a atacar te va a dar igual tu CA porque le vas a dar y te va a dar igual el bueno que tenga él porque también te va a dar con lo cual generarle ventajas y desventajas porque los, los, los peces y los críticos funcionan solos y da igual lo que venga después, que un 20 va a acertar siempre y un uno va a fallar
0: siempre. Vale, pues eh, si queréis por cerrar ya este bloque, ¿vale? y Teníamos en mente también lo de las maniobras y teníamos en mente también lo de los combates inusuales. Creo que ya, sí. ya que estamos más festivaleros, lo de los combates inusuales lo mismo tiene más gracia que describir un poco las maniobras que podemos... Lo que queráis. Nos lo tenemos que fumar las dos cosas. O sea, ¿en qué orden ah, queréis mira, que nos lo fumemos?
2: Vamos a hablar de combate, guapos. Nacho, lúcete.
1: Bueno, vale. este punto eso lo había propuesto porque estuve preparando también para otra, para otra charla temas de, de combate en Dungeons and Dragons y me di cuenta de que hay una serie de, de, de supuestos donde directamente a veces es mejor no usar las
2: reglas de combate.
0: Vale. Dame un segundito, vamos a pasar a, a la otra pantalla donde se nos vea mejor si no vamos a necesitar el 20. Ya estamos.
1: Veamos, las reglas de combate están pensadas para un encuentro entre dos fuerzas hostiles que quieran resolver el problema a, a Toñas, ¿de acuerdo? Eh, y ese combate continúa hasta que una de las dos fuerzas no quiera seguir, o sea, no pueda seguir luchando o las dos no quieran seguir luchando. Pero eh, también está un poco pensado en una escala en la que los personajes y sus enemigos se están moviendo más o menos en el mismo rango de tridimensionalidad, lo que estábamos hablando antes con Caco y que las dos partes se pueden defender y puedan atacar igualmente el uno al otro ¿de acuerdo? incluso con criaturas muy colosales como es un gran dragón rojo por ejemplo, que es más grande, es, es grande como un edificio de apartamentos eh, puede haber cierto eh, cierta suspensión de la incredulidad porque vale, muy bien, pues el pícaro se esconde y tal, y salta y le, y le pega una puñalada abajo de la escama de muy bien, te puedes plantar como quieras ¿cómo haces Shadow of, Shadow of the Colossus con Dungeons Dragons? No tiras iniciativa, tío. Ahí no se tira iniciativa. Claro. Es otra cosa. Es otra cosa. Quiero decir, ese encuentro no es un combate. Es otra cosa completamente distinta. O sea, el coloso no tira ataque para pegarte, tira salvación contra el puño de piedra de 15.000 toneladas que está cayéndote encima. A eso es a lo que me refería. ¿Cómo plantear esos combates donde es evidente, salta la razón, que no existe un. O sea, que la mecánica de combate no te sirve?
0: Para es, nada. Claro, eso es un encuentro de habilidad, como lo llamaban en cuarta, ¿no? Es un, un desafío de habilidad, si no me equivoco. Que al final son varias tiradas enlazadas, y según el desenlace, te produce a llevar a otra tirada, a otro tipo, que al final es un poco lo que tú comentas, esa voz de of the Colossus, que al final a los monstruos no los matas a hostias, y subes hasta donde está el punto débil y les apuñalas. Pero sube. Claro, es como Attack mm -hmm. of Titan. Quiero decir, ¿me quieres decir qué, qué mecánica de combate vas a
1: usar para simular el tema de los cables? y los saltos imposibles que pegan a esta peña para llegar a la nuca de los titanes no existe mecánica de combate para eso o sea te tienes que salir tienes que salirte de la de, sí ya sé lo que vas a decir y se queda, decir
2: nuestros malabares y, y se, queda,
1: cagas. se queda corta pero no pero quiero decirte hay un momento en que quizás tengas que romper el sistema de iniciativas y tengas que empezar a trabajar de otra manera distinta no es decir eh, funcionando con con eh, consecuencias tras cada tirada, describiendo lo que está haciendo el titán, poniendo más difícil todavía el siguiente turno conforme se van acercando, eh, trabajar fuera de la caja que es el combate. Y lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de, una, de una, un combate contra hordas. Cuando te estás pegando contra 200 kobolds, ¿cómo lo gestionas eso? No puedes hacer 200 turnos. ¿Cómo lo haces? Pues lo haces, haciendo, lo haces no haciendo un combate, lo haces de otra manera. Escogiendo las reglas de enjambre, eh, modificándolas, saltándote el turno de iniciativa, funcionando con el monstruo como si tuviese acciones legendarias, aunque no sea legendario, y respondiendo tras cada acción de los personajes. Ese tipo de cosas son las que a las que yo me refiero, combates inusuales.
0: Eso es muy PBTA, ¿eh? lo de responder conforme los personajes hacen cosas. ¿eh? Culpable no, no, a ver, es como funciona Daniel Wall y está muy bien, como en Daniel Wall tú no tiras como máster, sino que respondes es otra manera de plantear un combate, hacerlo como respuestas a cosas
1: sí, sí, sí y esto me, me viene sobre todo por, por una, una conversación que tuve al final de, de una sesión que estábamos en el coche hablando dos colegas y yo, eh, que decía eh, ¿cómo, yo tenía una obsesión personal a mí me flipa Piatas del Caribe, me encantan todas las películas me encantan algunas son una mierda, pero me encantan y hay un combate, que es el combate sobre la noria de agua, el molino oh, sí, de agua. Sí,
0: sí, 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 genial.
1: ¿Cómo coño hago yo eso en Dungeons and
0: Dragons? Es que eso, se... eso es el espectáculo puro. O
1: sea, se me ocurren maneras, pero se me ocurren pocas maneras que no impliquen hacer dos o tres tiradas por personaje y turno. O sea, sería algo así como metiendo el equivalente a acciones legendarias o acciones. Eh, de guarida, ¿sabes? Cosas sí. que van pasando entre turnos que van modificando cómo funciona el combate. Pero es que al final me, me, me estoy jugando fuera de la caja del combate. Es que eso realmente ya no es un combate, es otra cosa distinta. Sí. O, o, o una persecución en la que la gente se está lanzando conjuros y disparándose, lanzándose cuchillos. Si usamos las reglas de movimiento de quinta edición, bueno, de Dungeons, en realidad, de, 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 de movimiento táctico, esa persecución no funciona.
2: No, sí que es cierto, porque además el movimiento es diametralmente opuesto, depende de si tienes 25 o 30 pies y a efectos prácticos. Se nota muchísimo esa diferencia cuando haces una persecución-persecución según las reglas, porque te dice que puedes hacer tantos turnos consecutivos de sprint y puedes hacer tanto. Tal, como. Eso está muy bien. Pero de verdad, hay un mapa que soporte todo eso. Porque no me apetece hacer un mapa de 2800 por 30. Y si no hay un mapa
1: táctico en el que se mueva el movimiento en, en, en pies o en casillas. Entonces no me hacen falta las reglas de combate táctico y de aproximación de combate. Necesito otras reglas distintas. Necesito pensar fuera de la caja y empezar a hacer tiradas de habilidad. A eso es a lo que me refería yo cuando os comentaba los
0: combates inusuales. Claro, y, y, y además, para extrapolarlo un poco, para, para hilar cosas, ¿vale? ¿Qué es lo más guapo de Fast and Furious? Las carreras no las persecuciones locas, los disparos entre la gente, como Toreto le tira un coche a otro tío eh, co como hay saltos locos entre un coche a otro coche y de repente meten un camión que tiene dos gatlings y dentro hay ninjas no me estoy inventando nada de esto, ¿eh? Y dentro oh. hay ninjas. <risa> o sea, lo guapo de Fast and Furious no son las carreras. Las carreras son el contexto. Hay que correr, claro, porque Fast and Furious y en algún momento dado eh, eh, iba de carreras de coches, pero ahora va de eh, persecuciones internacionales de gente malvada, o sea... <risa>
2: Tengo un muy horrible concepto sobre lo que es Fast and Furious y debería resolucionar eso muy pronto.
0: De Debes de solucionarlo. No, no recuerdo si es en las 6 o en las 7. Hay una escena de persecución que no es una persecución, ¿vale? O sea, que es persecuciones locas de Fast and Furious, con coches que se tiran y otros saliendo y tal. La ves y dices, ¡buah! Esto como caen en Dungeons. ¿Cómo consigo meter esto en Dungeons? Y de hecho, lo, re... lo planteé en un momento dado para meterlo en un vídeo, ¿eh? O sea, hacerme un vídeo en plan de cómo, cómo hacer de Fast and Furious tu Dungeons and Dragons. Eh, espérate, que donde tengo el post-it del PowerPoint
2: sobre las movidas planares, que lo voy a apartar un par de meses, me voy a hacer todo Fast and Furious durante todo mayo, y volveré en junio con un PowerPoint que te diga,
1: se hace así...
0: Tal Mi cual. respuesta
1: a esta pregunta, José, fue no, la mía personal, fue no usando las reglas de combate. O al menos no usando las de combate tal y como aparecen
0: en el libro. Exacto. Claro, pero porque al final en Fast and Furious no hay un combate como tal. O sea, bueno sí, cuando se pegan Vin Diesel y The Rock, ¿vale? O sea, que al final no están más que dándose puñetazos. Pero esas escenas, esas set pieces de acción, llámalo eh, Fast and Furious, ¿vale? Porque es un poco lo más... Cómo decirlo, es lo que creo que más se acopla al, al a, nuestro, a lo que tenemos de and Dragons en la cabeza porque es todo tan loco y es todo tan sin sentido que encaja tal cual, pero si no lo puedes llamar como las set pieces de Avengers que en Avengers hay unas escenas de acción claro. súper chulas ah, y no sí. es un combate al, al 100%, son microcambios de escenario con microcambios de condiciones y de repente el enemigo vuela y de repente te ha tirado un árbol y de repente tú le has tirado rayos y de repente tal, y al final todo eso son cajitas, son cajitas de, de escenas, o cajitas de tiradas
1: y pues algo un poco más, un poco más estático el, el, la, el, la escena en la que están luchando a espada, en la última de la trilogía de del Caribe, cuando están los dos barcos con las, las, las cofias entrelazadas ¿Cómo haces eso en Dungeons and Dragons? Es decir, al final tienes que prescindir de, de ciertas reglas, tienes que liberar esa rigidez táctica de, de, del combate de Dungeons e inventarte cosas nuevas, ¿no? Es decir, ir añadiendo lo que decíamos antes, ¿no? Elementos de, 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 del, del entorno que vayan, vayan alterándose si la intervención de los jugadores o con la intervención de los jugadores. Lo que decías tú, las explosiones de fuego en el plano elemental del fuego, uh -huh. pues esto es parecido. Eh, yo por ejemplo por, por dar una alternativa en, en Savage Worlds hay una, una regla que te, que te proponen que es algo sabéis que juega mucho con una baraja de cartas
0: sí, sí, sí sí de hecho por ahí tengo tres o cuatro barajas
1: pues eh, tú sacas una carta son rojos no pasa nada son negros algo pasa algo pasa y no sabes cuándo te va a salir es un 50% cada turno de que, de que esto suceda jugar con ese tipo de ideas, o hacer una tirada o, o dejarlo al azar tirar en una tabla, pero que esto se vaya moviendo eh, de manera constante que la situación anterior no sea la misma que la siguiente y esto por cierto, por cierto, sin llegar a ser tan flipe, eh, es otra regla que yo por ejemplo eh, os recomiendo muchísimo si queréis evitar combates piñata combates piñata, entiéndase como combate donde está todo estático y donde lo único que hay es un intercambio de daño continuo de los contendientes entre sí que algo cambie si no queréis que pase tres turnos lo mismo, impedid que pase tres turnos lo mismo que algo cambie que, lo, que el malo haga algo que nos esperan que algo se altere en el terreno cambiad la circunstancia para que la aproximación de, de los jugadores deba necesariamente ser distinta
0: exacto, y de hecho, si queréis enfocarlo de esa manera, vale una de las grandes reglas que leí, no me acuerdo dónde, vale, y que a lo mejor me parece un poco rígida, y, y, y de hecho me parece tan rígida que es posible que sea de John Wick vale, que tiene un poco esas esas cosas tan rígidas, esas cosas de lo estáis haciendo mal eh, pero una de las cosas que me suena que dijo era que eh, cada tres turnos deberías de variar el combate, cada tres turnos dos turnos, algo así ¿qué pasa? que eso muchas veces lo pensamos y decimos oh, this is a good idea, esto es bueno y no nos acordamos de hacerlo luego, o no, o no lo hemos planteado como hemos querido. ¿Por qué? Porque esto también se prepara. O sea, si quieres cada tres turnos variar el combate, tal vez lo que merezca la pena es que tú tengas un listado de acciones que pueda hacer el enemigo. Y a partir de ahí, ¿cómo se dice? Si el enemigo se encuentra acorralado, hace esto. Si el enemigo se pelea contra dos, hace esto otro. Si el enemigo tal... Y plantearte un combate como eh, una secuencia no una secuencia fija, pero sí una secuencia de posibles acciones, de hecho eso lo hacen mucho los juegos de mesa, lo hace el destel, lo hace el magenite, si no me equivoco lo hace el juegos and sorcery que tú tienes... o sea, esos juegos que van con IA, vale, con inteligencia artificial no es más que eh, el, el, el monstruo que tiene una tarjeta de cosas que puede hacer, según pasan cosas y tú, si el monstruo está a, cinco, a una casilla de un enemigo su acción será no sé qué
1: y es eso es que una colina en la que podría morir a gusto, hoy y cualquier día, es si quieres hacer buenos combates, hay que preparar buenos combates. Yo sé que hay gente que se le da muy bien improvisar. Perfecto, esto es Dungeons and Dragons, hay números, hay tácticas. Hacer buenos combates lleva curro. Sí. Y no hay nada que sustituya al curro. Me encantaría que fuese así. Yo soy más vago que el desastre de Tarzan.
2: Pero hacer combates lleva curro, ¿se siente?
0: Sí, tal cual. Y muchas veces Además, es de que tiene tanto curro como una sesión. Cago, perdona.
2: Eh, digo que además eh, es muy interesante, y esto me ha pasado recientemente, porque lo ha dicho un colega y me ha dado cuenta que es cierto. Cuando juegas con gente novata, como no se saben las reglas, piensan muchísimo mejor outside the box, pensamiento ah, lateral. Sí, 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 y te sí, sacan sí, sí. Burradas,
0: sí, sí, sí. Y sí
2: yo se ha ido a jugar la tumba de, la, de los horrores con una lista de la compra que en su inventario incluía tres vacas dos pollos, un pértiga pegada a un cepo, tres sacos de harina no sé qué, tenía una lista de objetos y todos a todos ellos les di uso y te lo juro que a día de hoy hay jugadores novatos que me siguen reventando pero reventando bien cada sí, vez sí, que sí, los sí, sí, sí. puedo intentar hacer esto y claro you can certainly try si el Mateo Merche lo dice ¿por qué yo no Claro, prueba, tírame esta cosa. Ha pasado. Y ahora es cuando yo tengo que mejorar como máster, aprendiendo a desarrollar una situación que no tiene preparada. Es improvisar. Técnicamente, Pero si le damos poder a las piezas de colores poliédricas como para decidir el futuro de nuestros personajes, ¿por qué no le íbamos a dar el poder como para que me manden toda la preparación por culo?
0: Exacto, de hecho los jugadores que hacen eso te empujan a ti a situaciones a las que no tenías preparadas. Y eso es algo que aporta muchísimo para el crecimiento de hoy, como máster y de la partida. O sea, que te hayan de repente puesto en una situación con la cual tú no contabas. Tal cual. A mí, me
1: encanta. A mí me, me encanta decir que sí, me encanta. Es decir, si hago esto tal no sé cuántos, tira, tira. Y, y, y yo, y, y dentro de mi cabeza, yo sé que da igual lo que saque el dado, va a funcionar. El dado me va a decir si se la lleva o no se la lleva después. Pero lo que hay, lo que quiera hacer va a funcionar. Exacto. Porque yo quiero que funcione. Sí. Las... quiero
2: premiar. La paja mental.
0: Las me buenas ideas hay que premiarlas, siempre. Es que
2: además, siempre recordaré... En... ¿Se pueden contar anécdotas o vamos cortos de tiempo?
0: A ver, llevamos una hora y media. Son las ocho. Eh, nos quedaría técnicamente hablar de las maniobras, pero no te veo yo en el mood de hablar de las maniobras. O sea, <risa>
2: A ver, las maniobras son cinco gilipollas. No, no tienes iguales, cara de ¿no? hablar de maniobras hoy. <risa> A ver, hay un par que sí que me gustaría puntualizar, porque hay una que te da más o menos la solución. No exactamente... A un punto que he dicho antes Nacho que es el tema de los enemigos colosos. Uh -huh. Pero es que las demás son copia-pegada de las dos que ya hay, que es empujar a agarrar. O sea, sí, sí que me gustaría y, y decir, mira, lo voy a decir ya. Si queréis hacer ciertas opciones de combate, que son maniobras raras, id al manual del master, página 271, que tiene maniobras muy guapas, que son muy interesantes, que deberían estar implementadas de manera natural en el juego. Y que no son maniobras como las del eh, guerrero battlemaster que te hace gastar recursos y esas cosas. No, no. Son exactamente igual todas. Tírame atletismo contra eh, atletismo o agilidad o, o, o acrobacias del otro y pasan cosas. Son marcar a un enemigo. Véase. los combates, de cuerpo a cuerpo. Se están poniendo ahí las miradas. Se están tanteando. No atacas. Pero tienes facilidades para generar ataques de oportunidad. Arrollar. Como una persecución, por ejemplo. Tú eres más rápido que el otro. Lo chimpas del medio, apartar a alguien a un lado que no es empujarlo hacia atrás, es echarlo hacia un lado porque le pones en una posición desventajosa para él eh, encaramarse, que es la guapa, que es, si tú eres de una categoría más pequeña que el bicho que tienes delante haces una tirada, lo contrastas y te agarras al bicho y tienes ciertas ventajas y tiene que hacer ciertas cosas para tirarse esas cosas están en el manual en un primera instancia tira con ventajas se concibió para decir esas cosas que están en el manual que la gente no se acuerda que están ahí He venido a darle, a darle de nuevo ese, ese punto de vista.
0: A, a, a cerrar, ha cerrado el entender. círculo, ha cerrado el círculo. <risa> no,
1: a tope, a tope lo que estás diciendo, no solamente eso. Eh, yo estoy hasta los cojones de escuchar un debate, que me parece que es un estúpido debate, en eh, Dungeons Quinta, que es ¿Por qué destreza es la, la, la estat divina y por qué todo el mundo debería usar destreza y despreciar la fuerza? Amigos míos, estas maniobras es ¿por qué deberíais usar fuerza? ¿Por qué? vamos a ver, un, hay muchos motivos por los cuales un personaje que vaya con una chapa y con armas grandes eh, se va a beneficiar más de fuerza que de destreza, la destreza influye en muchas cosas completamente de acuerdo, ¿no? vamos a discutir eso pero si usas maniobras como desarmar, como empujar, como echar a un lado, como desarmar creo que le he dicho ya, eh, Quieres fuerza, tío. Quieres fuerza y quieres atletismo lo más alto posible. Porque eso te va a permitir modificar el campo de batalla. Y al final un, un paladín hace smites, un eh, bárbaro hace críticos muy gordos, pero un guerrero tiene muchos ataques. Los ataques no tienen por qué necesariamente ir a hacer daño. El guerrero es el gran moldeador del campo de batalla sin magia. Usadlo para eso. Que para eso sirve puñetero guerrero, maldita sea. Y luego está la opción de marcar. Quiero decir, hay pocas builds en Dungeons Quinta que, que creen tanques efectivos entendiendo tanque como un, un tipo que resista mucho daño que sea difícil de, de impactar y que además de eso sea capaz de manejar la atención de los enemigos la maniobra a marcar es la maniobra de, de tanqueo de, básica o sea con esto tu guerrero es mucho más tanque de lo que jamás habrá sido sin él no hace falta que te conviertas tú en un cavalier, Si eres un paladín, no hace falta que te vayas al juramento de la corona. Si eres un bárbaro, no hace falta que te vayas al al, al, a la senda de los ancestros. Maniobra, marcar. Y de ahí construimos. mira estas maniobras. Son muy buenas. Yo las, yo sí, las tengo bien. integradas en todas mis campañas. Porque son tochísimas. Son divertidísimas, aparte de usar
2: Porque además, también recordemos que existe esta especie de mito de que si quieres hacerte a alguien que vaya cuerpo a cuerpo y no sea un monje, tienes que ponerte sí o sí la dote de pelador de taberna porque es la que te permite hacer que tus agarres sean el estado de es como para empezar, esa dote es, no es mala no es mala, pero voy a, voy a insultarla un poquitito, ¿vale? es una mierda de dote porque te obliga a cogértela para hacer algo que tú deberías poder hacer de manera natural, que es agarrar a alguien y hacerla así, es como si tengo una mano y tengo otra mano Puedo hacer así, con sus manos, y ponérselos a la espalda. ¿Por qué me estás diciendo que tengo que esperar cuatro niveles y escoger eso en vez de subirme en fuerza y hacer
0: así? Señoría, sí, es que además lo de peleador de taberna, yo creo que si me hubieran dado un pavo cada vez que alguien me lo decía, eh, tendría, no sé, para un kebab. O sea, no, no sería extraordinariamente rico, pero podría permitirme un kebab o una pizza, ¿sabes? O sea, de... es, es bastante dinero cuando no cuentas con él. Pues...
2: desmitifiquemos ya perdedor de Taberna. perdedores de Taberna no humor.
0: <risa> pues... Eh, ¿Tenemos algo más en el tintero? Una hora y media llevamos. ¿Es buen tiempo? ¿Cómo decirlo? ¿Es buen tiempo? Por pues si queréis cortar aquí. Si el chat quiere lanzarnos preguntas eh, que, lo que aproveche ahora, ¿vale? Vamos a aprovechar un poco estos momentos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo como la otra vez, que funcionó muy bien. Vamos a hacer una despedida sí. para la gente de YouTube, si queréis. Y si no tenemos nada más que añadir, nos quedamos a lo mejor 5 o 10 minutitos más resolviendo dudas si alguno las tiene, y con esto eh, cerramos el tira con ventaja de hoy que hoy en una hora y media eh, ha estado bastante guapo, o sea, ha salido ha salido guapo, ha salido interesante y además a Nacho lo veo mañana también o sea, y menos mal que no hicimos el lunes el directo que queríamos hacer, que lo habría visto tres días ya
1: qué aburrimiento
0: pero a ver, eh, el amor está bien pero hay que compensar, hay que compensar hay que,
1: hay que quererse
0: tres días a la semana ¿no? efectivamente, hay que quererse muchísimo eh, chicos, así que si os parece cerramos ahora para Youtube, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado viendo, a la gente que vaya a ver esto en diferido, recordad que tenéis los anteriores programas del mes del combate a vuestra disposición y todo lo que hemos ido haciendo más a Nacho lo podéis seguir por cierto en Twitter, voy a poner tu Twitter en la caja de comentarios, si quieres darnos referencias de algún sitio más donde te podamos seguir
1: el grupo de Dungeons and Dragons... Quinta ah, edición, cierto, que...
0: cierto, que tiene un grupo de Dungeons and Dragons de en Facebook de quinta edición que es más grande que Africa y KS juntas. O sea, es hay muchísima gente ahí preguntando dudas. Si tenéis dudas específicas de Dungeons and Dragons, es un sitio en el que además no hay mal rollo y se pueden preguntar dudas y siempre hay gente dispuesta a resolverlas. Y... A Nacho seguro que en un futuro no muy lejano lo podremos ver en muchos más sitios. Aparte de en Sucus Club, que también está con nosotros en Vampiro. Y en muchas más partidas que ahora mismo no tengo en mente, pero es posible que no las haya dirigido aún. Así pienso yo lateralmente en el tiempo, ¿vale? O sea, fatal. Y nada, chicos, muchísimas gracias, gente que estáis viendo esto, y nos vemos en próximos directos. ¡Hasta luego!